0: 最近是奥运季啊，大家的这个话题大多数主流的还是在讨论着体育赛事。虽然我并不是一个超级体育迷，但是呢，我也知道，在体育赛事进行过之后，如果你想去讨论说某一裁判啊、呃，在这个评判比分的时候呢，它有一些偏颇的地方，甚至说有失误，再明白一点呢，说你有黑哨、有偏向，就这种言论呢。你是一定要非常小心的。好在呢，咱们这是一个历史节目啊，我们可以去讨论一下在历史上那些比较著名或者说比较重要的、有争议的那些裁判做出来的判决。当然，我一定要重申，在我的节目当中这一段内容呢，没有任何的含沙射影，更没有任何的借古讽今。只是我在看到大家近期的热门评论的时候呢，勾起我记忆当中那些历史故事了。有的历史故事离我们今天很久远，而有的呢很近。比方说，我今天要说的这个事儿，它发生在八十来年前，是一九三四年的足球世界杯，啊，这一届世界杯啊，关于裁判的争议有非常非常的多，最为集中的是半决赛和最终的这个决赛上裁判的这表现和裁判的判罚。我们先来说说这个半决赛，是奥地利对意大利队，这两个队当年是一个什么成色呢？这么说吧，当年他们是非常典型的欧洲战队里边，呃，战术风格比较接近的两支球队。你说他们是顶级吗？哎，都有机会成为第一。但你说他们谁就比谁强，有压倒性的胜利吗？这个还不太好说啊，因为这个比赛嘛，足球是圆的，谁都有机会。所以这次比赛呢是非常有看点的。结果呢，在比赛之前，奥地利队的主教练。啊，他就得到了一个消息，说这个消息是什么？说意大利队买通了裁判，哎，他们就要得这个第一名，说咱们必须得小心。啊，当然了，奥地利队那一想，那这种情况我们怎么办？我们不能够捕风捉影啊，我们也不能够拿钱再把这个裁判买回来，也不能说你买一个我也买一个，对吧？你这事儿不能这么干。我们所能做的呢，只是小心谨慎，把自己的球踢好就行了。于是呢。啊！嗯、奥地利队带着忐忑的心情跟意大利队就开始踢，这是世界杯的半决赛。结果在这场比赛当中呢，一切都变得非常的怪。后来的这个接受采访的奥地利球员，他们就说：“说我们就感觉裁判就针对我们，啊，对我们可严了，对意大利球员特别松，都不管他们。”后来有一次呢，就到了这个到禁区门口的时候，意大利球员居然推奥地利的守门员。给推出三米之外去了，但是裁判是怎么判的呢？来，意大利发球，结果这一球定了乾坤，意大利把奥地利给赢了。奥地利球员觉得非常的委屈，但是这前没没地儿去说理去啊，你就得看这个裁判怎么判。这是半决结果到了决赛的时候呢，没想到之前充满争议的这个裁判员又出现在了赛场之上，所以这个结果，这个我们基本上就可以在此时此刻。想见得到，这场决赛是奥地利对捷克斯洛伐克，啊，本来最开始呢是捷克斯洛伐克呢一分领先，结果剩九分钟结束的时候，意大利队进了一个球，把这比分给扳平了，进入了加时赛。在加时赛里边，意大利队进了一个球，为什么能进这一个球呢？后来有人说，这是因为裁判员没有判罚意大利的一记手球。所以这是给了他们机会了。那么这一次的比赛啊，当然没有什么悬念了。1 9 3 8年的世界杯决赛、啊，那得到了世界冠军的就是意大利队，而传说当中被收买的这个裁判员呢，来自瑞士。那么我们在这儿有一个问号。说意大利当时凭什么可以去收买一个瑞士级的裁判？因为在我们的感觉当中，瑞士是相当中立的这么一个国家。那么实际上是不是呢？大家是可以看得出来的啊。传说和现实是两个事儿啊，传说相当丰满，现实相当的骨感。意大利凭什么？好，那么让我们再回到刚刚这一段节目开篇的时候，我说到奥地利的教练员他在得到这个消息之后的感觉，首先第一是惊讶，第二。他也有点不相信，当然，这个不相信并不是来自于裁判被买通，而是他没想到买通裁判的这个人居然有这么高的级别。这个人是谁呢？啊，被传说是当时的意大利的首脑，他的名字叫做墨索里尼。传说是墨索里尼亲自找的这个瑞士的这个裁判，说亲自去买通他。但是这个事儿让我们觉得有一点不可思议。因为墨索里尼是什么人啊？他是意大利法西斯党的党魁，他是意大利王国的首相。那一个这样的人，他为什么会去买通一个足球比赛的裁判呢？这里边我们就得涉及到一点点足球和政治之间的关系了。我们今天对于墨索里尼的泛泛的了解，一般就是知道他是一个法西斯的独裁者，也知道他和希特勒关系非常的近。那么，其实关于法西斯究竟是什么，我曾经专门做过一期节目给大家讲过。而独裁者的这个概念呢，我们也说它是来自于古罗马。而我们现代所说的这个法西斯呢，一般认为它崛起的标志是在1919 19年3月23号这一天，发起了一场法西斯主义运动，在米兰建立起了世界上第一个战斗的法西斯。随后呢？呃， 1、uh, 9 2 1年，墨索里尼建立了国家法西斯党，而墨索里尼本人被称为领袖。在1922年的时候，他就组织了内阁，最终呢也被任命为总理，获得了意大利的政权。而在这一时期呢，在整个欧洲，足球运动正在变成大众所关注、大众所喜爱，甚至为之狂热的一项国际性的运动。那么在这种大环境之下呢，墨索里尼非常敏锐的就发现，这个事儿可能和自己的这个政治诉求，他能够有一些联系。我曾经看过一段墨索里尼的讲话，在这个讲话里边呢，墨索里尼平均每两三秒钟就要挥动一下他的右臂，而他的右臂呢是攥成拳头的。我是玩演讲的啊，或者说我是玩这个语言的。所以我非常能够注意和感受得到，墨索里尼在演讲的这个过程当中，他通过自己的肢体所传递出来的这个信号，这是非常雄性的，这是非常强硬的，这是非常有鼓动性的。而墨索里尼当时的这个表情呢，也很高头是扬起来的。你看他讲话的时候，他本身就站在高位，而他在做这种演讲的时候，他这个头是扬起来的，而他的这个讲话的内容，我看到的这一段呢，就是讲到说他们这个国家。要崛起啊，呃，讲到了这个罗马帝国，呃，意大利和罗马之间的关系，我们曾经应该是在节目里边讲过，在这儿呢，我们就不再详细的去说了。感兴趣的朋友呢，可以去听听我的往期节目。那么我们在这说，墨索里尼他希望有一个什么样的国家呢？那是一个强大的国家。那么实现这一目标，要通过什么样的手段来完成呢？那我相信政治路线在他心里边非常清晰啊，不管后来他做了什么，这个政治路线是非常清晰的。可是最基本的能够实现他这一目标的那个最基础的单元人，他要求说这些人一定要更好啊。于是呢，在他心里边，甚至包括后来我们看到二战时期的很多呃很多很极端的这个观点，都是说什么呢？需要更好的人种，需要更强的人种。墨索里尼需要这个东西，那么这个东西毕竟不能够靠搏杀啊，不能够靠像这个呃古希腊啊、这个罗马那种角斗出现，所以它有一个更适合那个年代的、更加文明一些的竞争的方式，那就是体育。而墨索里尼的这个想法，在迎合上当年足球这项运动在欧洲迅速的崛起。这个大趋势，这回上墨索里尼呢有一种我终于赶上这一波的感觉，所以他的法西斯政权投资体育，投资足球。在后来很多人接受采访的时候，都会认为当年墨索里尼的这个政策，给当时好多意大利球员的感受就是，足球像是一个战争一样。或者说，哪怕不是一个战争，它也代表着一种可能性，一种我们很强大，一种我们要优于你们的这种可能性。那么，我们说，既然法西斯对体育赛事、对足球进行了投资，他必然需要来获得回报。于是，在1930年首届世界杯的时候，呃，包括意大利在内的瑞典、荷兰、西班牙和乌拉圭都提出要申办这个比赛。但是后来呢，乌拉圭成为了这届世界杯的主办方，而且最终拿到了冠军。但是墨索里尼非常的厉害啊，他在1931年的时候就确定了1934年的这个世界杯得由意大利来举办。所以在这个历史环境之下呢，在这个比赛的过程当中，包括在比赛之后，就有人讲了，说这一次比赛啊，意大利的这个首脑。墨索里尼亲自去贿赂或者收买了这个瑞士的裁判，这也不是什么不能让人相信的一件事情。当然，这个意大利呢拿到了世界杯冠军之后，他到底得到了什么啊？我们今天呢还很难能够在节目当中呢给大家量化出来，是吧？这个大家可以去考量。后来，意大利的这个在国际当中它的这个走向，包括在历史当中它承载着一个什么样的位置？这个我们。未来有机会，我们再详细的去说。我要跟大家说两个这次赛赛事的这个周边，一个周边呢，就是在这次比赛是意大利对捷克斯洛伐克啊，他们不是赢了吗？但是呢，捷克斯洛伐克的运动员在回到自己的首都的时候，据报道他们受到了英雄一般的对待。捷克斯洛伐克人民并没有把他们当做失败者。于是当时一些媒体的报道呢，就是说什么呢？说呃，民众认为捷克斯洛伐克获得了。道德上的胜利，这个非常有意思。更好玩的是什么呢？是在1934年的这个意大利世界杯啊，当他们夺冠之后的五个月，他们跑到伦敦去了啊，在伦敦跟英国队又踢了一场。结果在这场里边，让英国队一顿暴踩。哎，开场两分钟就有一个意大利籍的球员负伤下场，再也上不来了。然后十五分钟就让英国队踢了一顿像暴风雨一样的袭击，最终是以二比三的这个成绩输给了英国队。虽然我们讲这个足球它是圆的啊，谁赢谁输都有可能，呃，但是呢，这毕竟是意大利队刚刚拿完世界杯之后的五个月呀、啊。于是怎么办呢？他们回国之后也就大肆的宣扬说，我们获得了道德上的胜利。啥意思啊，朋友们，你你想一想呗，之前他们买通裁判，然后杰洛斯克呃捷克斯洛伐克说我们获得道德上的胜利，现在他和英国踢输了，然后自己喊我们获得道德上的胜利，然后作为旁观者呢，我们看到这儿的时候会有一种，嗯、呃，眼看着别人被以其人之道还治其人之身这种手段被整了。他有一种很有意思的这个愉悦感哈、啊，就看热闹不怕事儿大嘛，是吧？而且事情已经过去那么多年了，所以我感觉特别好玩。而更有意思的是什么呢？这个英国队也挺损啊，这个当年他是不参加世界杯的。关于这段历史，我也曾经在这个节目里边讲过。哎，然后呢？哎，你不是世界杯冠军吗？我把你弄来，咱们踢一场，我看看你这水平到底如何。那么英国为什么不去参加世界杯？为什么他要自个儿玩自己的？那么这种自个儿玩自己的，又给整个的英国足球，乃至于这个欧洲足球，甚至说是这个世界足球的历史带来了怎样的影响？我们其实呢，可以把这个话题作为一个单独的节目，在下一节的时间里边和朋友们去聊一聊。想和施展聊一聊听节目的感受，想看看节目当中的互动素材，欢迎关注“施展侃历史”微信公众账号，请用微信搜索中文实名“施展侃历史”，“诗是诗情画意的“诗，展”是大展宏图的“展”，“施展侃历史”，我在这儿等你。